lääkäripodi on kahden lääkärin, Jennin ja Annin tekemä terveyspodi, jossa ei ole tyhmiä kysymyksiä ja vastauksetkin on ymmärrettäviä. Tämän podcast on sulle, jos olet kiinnostunut omasta terveydestäsi. Viikoittain vaihtuvan asiantuntijavieraan kanssa me ruoditaan ajankohtaiset aiheet ja mietitään, että mikä on terveyden kannalta oikeasti olennaista. Juttu jatkuu Instassa, mistä löydät meidät nimillä Jenni Puoliväli ja Lääkäri Anni. Lääkäripodi on tuotettu Duodeckimin tuella. Tervetuloa tänne meidän podcastin äärelle. Tänään meillä on vieraana Teemu Harju, korvalääkäri. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Ja tänään olisi tarkoitus puhua enimmäkseen noista ylähengitystieinfektioista. Vähän siitä, että milloin se antibiootti on aiheellinen ja milloin ei. Ja diagnostiikasta ja yleisistä oireista. Ja siitä, että milloin pitää mennä lääkäriin. Kyllä. Tervetuloa. Tervetuloa. Teemu, voisi vaikka kertoa vähän itsestään ensin. Missä sä oot töissä? Joo, mä työskentelen korvonen ja kutkutautien erikoislääkärinä Taussin KNK-klinikassa ja sitten samalla toimin myös yliopiston kliinisena opettajana, eli opetan viittavalle valmiita lääkäreitä oman mm. erikoisalan jutuista. Minuakin olet opettanut mallikkaasti tota, valmistuin, eli siis hyvä, hyvä tota, tulos tuli siitä. Sitten on studiossa Jenni ja Anni tuttuun tapaan. Varmaan vielä niin kuulijoille vähän, eli mitä niin korvalääkäri tekee tai minkälainen sun normityöpäivä esimerkiksi on? No oikeastaan, no mitä me tehdään, se, no, se voi tietenkin määritellä useammallakin eri tavalla, mutta että me nyt lähtökohtaisesti ollaan ikään kuin operatiivinen erikoisala myös, eli Aika pitkälti, kun me puhumme, että mitä me teemme, niin me aina puhutaan siitäkin näkövinkkelistä, että mitä me leikataan, minkälaisia operaatioita me tehdään. Eli aika isossa roolissa on kärrykalvojen putkitukset lapsilla, risakirurgiaa tehdään, leikataan nielurisoja, kitarisoja lapsilta. Sitten tietenkin nenäkirurgiaa tehdään monenlaista, avataan sivuonteloita endoskooppisesti tähystelemällä, ojotaan väliseiniä, jotka on vinoja, sitten Tietenkin vaativampaa korvakirurgia osat tekee, niin osa meistä leikkaa pää- ja kaloalueen syöpää. Ja sitten tietenkin puhtaasti tämmöinen konservatiivinen osa-alue meidän työssä on tämä audiologia, jossakin, jossa keskitytään niin kuulon kuntoutukseen ja huimauspotilaiden hoitoon. Joo, eli aika, aika laaja tämä kenttä kaiken kaikkiaan. Mutta te olette niin kirurgeja. No joo. Vai identifioidutko no, kirurgiksi? No, no tavallaan... Alamme luonne on tietyllä tapaa kuitenkin operatiivisen luonteen. Aika monesti, kun me tulee lähettelläkin potilas, niin siinä sitten keskustellaan aika isossa roolissa on keskustelu siitä, että pystytäänkö häntä operatiivisesti mm. auttamaan. Mm. Toki tietenkin aina meille tullaan sitten polille vastautolle niin tietyllä oireilla ja tietyllä löydöksellä. Että joskus se voire voi olla vaikka nenän tukkosuus, räkäisyysoireisto, mm. joskus kurkkukipu. Joskus mm. nielemisvaikeus, joskus äänen käheys, korvien lukkoisuus, kuulon alenema. Mm, Eli joo. tämä on tietenkin, sitä voi katsoa niin siitäkin vinkkelistä, niin, että totta. minkälaisen vaiva ja oireen kanssa potilas tulee. Ja nämä on niin ainakin tietynlaiset korvanen ja kurkkualueen vaivat on niin tuttuja ihan jokaiselle. Tämä on sinänsä semmoinen aika arkinen, arkinen niin kuin, äh, aihe ja, ja monille tuttu ala. Mutta onko sä, äh, lääketieteen tohtori, eli sä oot väitellyt ja... Tota, Onko se erikoistunut johonkin tiettyyn alueeseen, niin QNK-alueella? No, tota, no tällä hetkellä tämä kandien opetus on aika isossa roolissa niin. mun niin jokapäivässä työssäni. Mutta jos mietitään sitten puhtaasti QNK-erikoisalan kannalta, niin kyllä mä ehkä olen orientoitumassa enemmän niin kuin, äh, vaativamman nenäkirurgian suuntaan. Joo. Eli 
hivuontalouden ja nenän alueen ongelmat on se, mihin niin kuin, enim, enimmäkseen uppoudun, sit, kun en kandeja opeta. Joo, joo. ja sun väikkäri käsitteli ilmeisesti nenäasioita myöskin. No se oli tämmöinen kroonisen nenän tukkoruuden hoitoon liittyvä, liittyvä tota, väitöskirja. Joo. Kirurgisesti hoidettiin ihmisiä, joilla oli jatkuvasti nenätukossa. Joo. Tuliko hyviä tuloksia? Sen verran voi sanoa, että se oli tehokkaampaa kuin lumekirurgia. Joo, joo. Ja lumekirurgia tarkoittaa siis sitä, että ei leikata. Nimenomaan, että osalle pienennettiin tämmöisiä alakuorikkorakenteita, mitä on ihmisten nenässä. Mm-hmm. Ja, ja katsottiin, miten, miten paljon se niin kuin vähentää tukkosuuden voimakkuutta. Ja sitten osalle potilasta instrumentti kävi nenässä, mutta ei varsinaisesti mm-hmm. tehnyt mitään hoitavaa joo, joo. toimenpidettä. Tuntuu, että tukkoisuus, mitä nyt itse olin sen pakollisen jakson TK:ssa, niin se oli aika monella oireena. Tai, ja semmoinen osa koki tosi hankalaksikin. Että varmaan, jos siihen olisi joku apu niin kuin selkeä, että tästä voisi saada apua, niin moni kokee siitä varmasti hyötyvänsä. Joo, no ne oli, ne oli tietenkin enemmän tämmöisiä kroonisesta mm. oireilusta kärsiviä potilaita. Mutta tietenkin saatellaan ihan yleislääkärin tämmöistä perusduunia mm. ja päivystys, päivystystyöskentely, mm. niin siinä tietenkin tämmöiset akuutit. Niin, se on taas eri, joo, infektiosta aiheutuvat ongelmat on yleisin potilasryhmä. No tota, sulla on itselläskin vähän lenssua nyt pukkaa, niin tota... Päivän teemaa sopien tietenkin, niin näin perjantai 13. päivä. Niin Otetaan vähän tulleessa ajatelleeksi. Aloitetaan ihan perusasiasta, niin kuin sillä että flunssahan on jokaiselle tuttu ongelma ja toiset sairastaa, niin kuin tuntuu, että sairastaa kymmenen flunssaa talven aikana ja toiset sitten ei ole koskaan kipeänä ja näin. Mutta että mistä siinä on niin kuin kyse, jos ajatellaan, että, että on, on viruksia ja bakteereja, jotka voi aiheuttaa niin kuin tulehdusta siellä limakalvoilla, näissä ja sivuontalossa ja nielussa, niin mistä siinä niin kuin perusflunssassa on niin kuin kyse? No perusflussa on tietenkin yleensä viruksen aiheuttama infektio, eli aikuinenkin ihminen sairastaa sen pari-kolme kertaa vuodessa, lapset jonkin verran useammin. Ja tota, eli saadaan virustartunta, tietenkin viruksia on useita eri, mm. eri viruksia, mm-hmm. rinoviruksia, influenssaviruksia, adenoviruksia ynnä muita ynnä muita. Ja, ja tota, virusinfektio saadaan ja sitten sit tulee ne tyypilliset oireet, kurkukipua, nenäntukkaisuutta, räkäisyyttä, eritteisyyttä. Yskaudetta. Ja sehän tietenkin kestää aikansa, mutta yleensä kun mennään toiselle viikolle, se alkaa pikkuhiljaa mm. helpottaa ja parissa viikossa keskimäärin menee mm. ohi. Niin ja se on pitkä aika. On. Jos ajattelee, että aika moni varmaan turhautuu jo parin päivän jälkeen siihen rä- räkimiseen, niin, niin tota, ja on sillä että pitäisiköhän mennä lääkärille ja muuta, mutta, mutta pitääkö sitten mennä? No lähtökohtaisesti ei, että jos, on, jos oireet ei mitenkään äärimmäisen voimakkaita ole, eli oireenmukaisesti hoidella, hoidella itseään kotona. Ottaa jotain tarvittaessa, jos ne ovat tukossa, voi ottaa tämmöisiä avaavia suihkeita mm. tilapäisesti, mm. mutta varo sitä, ettei ne jää päälle. Ja tota, sitten voi tietenkin se on kurkukipeä, ottaa ihan kipulääkettä, jotain tämmöisiä kur- oiretta lievittäviä kurkupastilla ja voi mm-hmm. ihan kotikonstina ottaa. Ja tota, yleensä se on aika, mikä sen virusinfektion mm-hmm. parantaa. Sepä. Missä vaiheessa sä sitten rupeat epäilemään sitä bakteeriinfektiota tai kun ajattelee, että monet potilaat tuntuvat, niin aika äkkiä on sitä mieltä, että no mulla oli viimeksikin poskiontolla tulehus ja mä sain antibiootin näillä oireilla. Mutta toisaalta nehän on niin kuin käytännössä samanlaisia ne oireet. No jos nyt puhutaan flunssasta, nimenomaan tämmöistä räkätautiflunssasta mm. ja just silloin siitä erosta, että milloin sitä voisi nyt ruveta miettimään, että onko tämä nyt kenties tämmöistä sivuontolotulehdusta, mm. niin tota, toki pitää muistaa, että... että Pelkkä akuutti viruslunssakin, jos otetaan vaikka tämmöinen ihan kuva potilaan mm. sivuontolosta akuutissa flunssassa, niin jopa 40 prosentilla saattaa näkyä siellä limakalvoturvotusta tai jopa eritteisyyttä, pelkästään mm. jo, viruksesta johtuen. Ihan niin kuin muutaman päivän 
taudin kuankin jälkeen. Mutta se, se on eri asia kuin se, että se joku bakteeri aiheuttaa mm-hmm. voimakkaan tämmöisen niin antibioottivaativan infektion. Ja, ja tota ja, Mutta monet ihmiset voi silti kokea ihan niin muutaman päivän jälkeen hyvinkin voimakkaita oireita. Painetta ja särkyä poskissa sen räkäisyyden ja tukkaisuuden lisäksi. Ja sitten sit vaihtelevalla kynnyksellä ihmiset hakeutuu lääkäriin. Ja, ja tietenkin jos lähtee sille tielle, että heillä sitten niinku määrää hieman mm. kyseenalaisella indikaatiolla sitä antibiootteja, ja he tottuu siihen, että näin tämmöinen kuuri on aina määrätty, niin sitä voi olla vaikea sitten enää mm. niinku ruveta kyseenalaistamaan. Mm. Ja siinä vaiheessa, jos antibiootti aloitetaan tavallaan tuommoiseen tilanteeseen, missä sitä bakteeria ei todennäköisesti ei ole siellä, siellä olemassa, eikä se bakteeritulehdus ole siellä vielä, vielä jylläämässä, niin silloinhan se ikään kuin se tauti paranee itsestään ja siitä niin kuin antibiootti nyt vaan sattuu olemaan siinä silloin rinnalla ja ihminen voi ajatella, että hei nyt tämä paranikin tämän antibiootin ansiosta. Niin, kyseessä on silloin niin tauden luonnollinen kulku mm. ja todennäköisesti olisi parantunut ilmankin sitä kuuria. Mutta sitten tavallaan, että jos mietitään että kaiken kaikkiaan, että mikä on todennäköistä, että flunssa johtaa, että, että, että perusflunssa niin kun siitä aikaan saa jälkitautena sinuitin, eli sivuotolotulehduksen, niin se on ehkä eri lähteistä riippuen puolesta prosentista kahteen prosenttia. Eli se aika, on eli aika pieni lukema ihmisistä saa sitten flunssan jälkitautena kuitenkaan bakteeriperäistä sivuotolotulehdusta. Aika isossa roolissa yleensä on niin kun, niin kun QNK-lääkärin näkökulmasta ihan aika. Mm. Eli jos puhutaan ihan muutamasta päivästä, niin se on epätodennäköistä niin aika ikkunankin osalta, että siinä mitään bakteeriinfektiota kehittyisi. Mutta sitten jos oirekuva kestää yli viikon mm. ja, ja varsinkin, että se rupeaa pahenemaan sitten. Joo. Normaalisti viikon jälkeen rupeaa helpottaa, mutta Joo. jos se rupeakin pahenemaan, tulee voimakkaita särkyjä paineoreita, mm. tulee paksuräkää. Sitten se rupeaa jo lisäämään noin niin kuin taudin kulun ja niin kuin tavallaan tämmöisen loogisen kehittymisen osalta sitä, että se saattaisi olla... Kun, kun on tämmöinen sivuontolotulehdus. Eli se ottaa mm. oikeasti aikaa sen viikon, että voi edes ajatella, että, jos tämä, että olisiko tämä mahdollisesti semmoinen poskiontolotulehdus. Niin, mutta sitten tietenkin tulee myös kyseessä se, että, että vaikka se olisi tämmöinen kulku, pitkittynyt oirehdinta, niin sitten tietenkin me ruvetaan tutkimaan potilasta, niin Jep. täytyy myös jonkinnäköisiä niin kuin objektiivisia löydöksiä hmm. tulla esiin, hmm. mit, mitkä tukee sitä diagnoosia. Ja Minkä tyyppi siinä on? No tietenkin sitten, niin jos me katsotaan nenään, mitä me nähdään sieltä, jos me nähdään siellä syvemmällä nenässä jotain ihan märkästä eritettä siellä keskikäytävän seudussa, mihin se poskiontolo yleensä tyhjenee. Mm. Jos me nähdään nielun perällä tämmöistä lima, limavanaa, paksua räkävanaa siellä, ne on hyvin vahvasti tämmöisiä sivuontulotulehdukseen viittavia klinisiä löydöksiä ihan potilasta mm. tutkittaessa. Ja sitten tietenkin meillä on tämmöisiä apuvälineitä, kuten tämä ultraanilaite. Mm joka tietenkin vaatii, joka käyttö tietenkin vaatii vähän kokemusta ja tietyn tyyppistä objektiivisuutta, kun sitä käyttää. Mm. Eli tota, sitten me saadaan sieltä semmoinen selkeä takakaiku, mikä tarkoittaa sitä, että ultraani kulkee läpi sen ontelon mm. eritteessä ja kimpoaa takaisin sieltä takaseinämästä. Se on vahvasti semmoinen niin sivuontolon eritteeseen viittaava löydös, Joo. mikä yhdessä sen taudin kulun ja oireiden voimakkuuden kanssa sitten tukee sitä, että kyllä ollaan niin kuin, nyt, nyt, nyt ollaan sivuontolotulehduksen äärellä tässä. Et se ikään kuin varmistaa sen jo, jo vahvan epäilyn, mutta että kun aika, mm. moni, aika moni potilas on ainakin multa niin pyytänyt, että no voiko se nyt vaan ultrata ne poskiontelot, niin, niin tota, tavallaan jos ei sitä epäilystä ole alun perinkään, eikä ne oireet tai se taudin kesto viittaa siihen, niin niin, niin sitten se ei ole semmoinen autoaksi tekevä se. Joo, mutta sillä ultraanin tutkimuksella voi olla myös arvoa ikään kuin poissulku mielessä sillä lailla, että se voi olla keino saada potilas vakuuttuneeksi siitä, että siellä nyt ei ole mitään eritettä siellä mm. poskiontolossa. 
Eli ollaan todennäköisesti virusinfektion kanssa tekemisissä ja hoidetaan oireenmukaiseksi. Eli ei pidä lähteä siitä, että nyt vaan tavalla toisella kaivetaan sieltä jonkinnäköinen kaiku. Se tuppaa mm. olemaan se laite vähän semmoinen, että jos sitä, jos sitä kaivelee sieltä jostain sivummalta, et, eikä sitä tyyppikohdasta sitä nenän vierestä, mm. niin sitten sieltä saattaa jonkinnäköinen kaiku tulla kuitenkin, jos sitä kaivamalla etsii sieltä. Yeah. Ja, ja tota, et se on väärä tapa. Että pitää tietyllä tavalla oike, teknisesti oikein suorittaa se tutkimus ja lähteä siitä, että jos ei osata mitään kaikua, niin silloin sillä ei ole eritettä. Eli, eli tavallaan se Oikein käytettynä se lisää sen diagnostiikan niin kuin oikeaksi osuvuutta. Joo, mä mietin vaan just sitä, kun sä puhuit, että virustauditkin saattaa sitä eritteisyyttä tehdä aika alkuvaiheessakin, että jos se menee vaikka siinä kolmen päivän kohdalla ultraamaan ja sieltä tulisi se kauiku, niin olisiko se niin kuin kuitenkin enemmän ajan puolesta viittaisi siihen virustautiin? Niin kuin mä kandiopetuksessa niin kuin sanon teille, älkää ikinä niin kuin perustako akuutin sinuitin diagnoosin tekoa pelkästään siihen ultraanilaitteeseen, eli Tavallaan kannattaa rakentaa se diagnoosi ikään kuin siitä taudin kehittymisestä, luon niin kulusta, oirekuvan voimakkuudesta, kestosta, niistä kliinisistä löydöksistä, mitä, mitä näette nenässä ja nielussa ja siitä ultraanilaitteen tuloksesta. Ja sitten kun palaset on kohdalla, niin sitten ruvetaan mm, miettimään sitä, mm. että minkälaisen hoidon tämä vaatii. Tämä ei ole mikään yksinkertainen juttu tämä poskiontodon tulehus, että monesti sitten ehkä vähän... Harmittaakin, jos tai joutunut semmoisiin niin hankalin tilanteisiin sit päivystyksen kiireessä. Potilas tulee ja sanoo, että no mulla on tämä, että voiko se nyt vaan kirjoittaa sen kuurin. Mm. Ja sitten vähän niin kuin itse niin kuin harmittaa se, että, että haluaisi kuitenkin, että potilas antaisi niin kuin, ottaisi vastaan sitä lääketieteellistäkin tietoa ja että arvostaisi sitä omaa asiantuntemusta. Mm. Että mä oon se kuitenkin, joka siinä tutkija, jolla on se lääketieteellinen niin kuin näkemys siitä. Onko se Jenni päätynyt tällaisiin tilanteisiin? Sä oot paljon terveyskeskuspäivystystä tehnyt, niin varmaan aika tuttuja vaivoja siellä. Että onko tullut kuurin pyytelijöitä mm. niin sanotusti? On niitä tullut ja sitten osalle, ainakin itse koin, että no osalle menee se, niin kuin, kun tutkii hyvin ja tekee ne johtopäätökset ja kertoo mitä on löytänyt, niin tuntuu, että menee perille. Mutta sitten osalle taas, että kun he on tullut, että he haluavat sen kuurin, niin sitten osa tuntuu, että ne on lähtenyt melkein niin ovet paukkuen, koska sitten mä itse taas oman niin ammatin puolesta koen sen, että jos, jos niin mä päädyn tiettyyn johtopäätökseen, niin en mä voi niin pelkästään sen potilaan toiveesta kirjoittaa sitä antibioottikuuria, että jos ei siellä ole mitään viitteitä mm-hmm. bakteeriinfektiosta, niin, niin mä en ainakaan pysty sitä tekemään. Mutta silloin tu- monesti vaan tuntuu, että helpommalla pääsis, kun vaan kirjoittaisi. Niin. Jäisi niinku potilaalle hyvä mieli, mutta sitten itselle se harmistunut. Se on juuri näin. Eli on tietyt periaatteet, tavallaan periaatteet niin tavallaan erilaisten hoitojen indikaatiosta, mitkä me tunnetaan, mutta tietenkin se on ihan inhimillistä, että joskus voi mm-hmm. siinä kiireessä ja paineessa ja erityisesti johtuen tulla tilanteita, että tulee ainakin houkutusta lipsua niistä. Niin. Mutta tietenkin pyritään parhaalla mm-hmm. mahdollisella tavalla pitää niistä kiinni. Mutta ei se, ei se aina ole helppoa. Mm. Mut toki täytyy muistaa, että jos sinäkin aikana, kun mä oon toiminut lääkärinä vuodesta 2005, <laughs> täytyy oikein kelata, niin tota, siinä on tapahtunut mun mielestä kehitystä parempaan Joo. suuntaan. Eli ihan mm. niin kuin ihmiset on niin kuin valistuneempia. Just. Niin kuin nuoret ihmiset eri toten. Eli, eli ollaan tietoisia niin antibiot, antibioottien mm. käytöstä ja resistenssiongelmistakin mm. jossain määrin ja ja tuota, yhä enemmän määrin näen, nähdään myös semmoisia potilaita, jotka kokee helpotusta siitä, että ei tarvitse mitään antibioottikuuria Joo, mä yritän aina tuoda sitä esiin, jos ei tarvitse potilaalle kuuria. Että tämähän on hyvä asia, että, että antibioottien käyttö ei ole mikään pikkujuttu ja että se aina lisää... Niillä on kuitenkin aina haittoja, mm. tulee niitä mahasuolikanavan ongelmia ja voi tulla resistenssiä ja, ja tota, kaikenlaista ongelmaa. Niin tota, että se on positiivinen asia, että ei ole semmoista tautia, mikä se vaatisi. 
valaisisit meitä nyt tai kuulijoita ja meitä vähän tästä, että mikä on niin kuin pitkäaikaisen ja akuutin poskiontalon tulehduksen ero, kun puhutaan kuitenkin eri taudeista, mutta ne liittyy tavallaan osiltaan toisiinsa. No tietenkin akuutissa puhutaan useimmiten niin infektion aiheuttamasta, akuutimmasta oirekuvasta. Ja jos puhutaan niin sivuontotulehduksen oireista, niin nehän on tukkosuutta, räkäisyyttä, limonvalumista kurkkuun, painajasärkyoireilua ja, ja näitä perus, perusoireita, millä mm. päivystyksenkin hakeudutaan. Mutta jos mietitään, että mikä on sitten tämmöistä pitkäaikaista, kroonisempaa vaivaa, niin okei virallinen määritelmä sivuontolotulehduksen osalta menee sillä, että kun se rupeaa kolme kuukautta semmoista yhtäjaksoista oirehdintaa, niin silloin yleensä ruvetaan puhumaan kroonisesta vaivasta. Ja tota, oireet on periaatteessa ihan samoja, mutta mm. ne, ei ole, ne ei ole välttämättä ihan niinku yhtä voimakkaita, yhtä akuutisti päälle tulevia mutta lähinnä ne on samoja oireita, mutta ikään kuin vähän lievempiä. Ja lähinnä on semmoisia kiusallisia, tietyllä mm. tapaa elämänlaatua haittaavia. Ja ne on vaihtelevasti tukossa kaiken aikaa. Räkäisyyttä esiintyy. Hajuaisti saattaa olla vaihtelevasti alentunut. Vaihtelevaa jomottelua, paineoreilua. Sillä että ihminen kutakuinkin pärjää sen kanssa, mutta se voi tuntua kiusalliselta. Jotkut hakeutuu sen, sen kanssa aikaisemmin vastautolle. Jotkut saattaa sitkutella ihan kuukausi tai vuosi tolkulla. Mm. Joo, näitäkin vastaa. Ja siis sehän nimenomaan, kun sanoit tuosta elämänlaadusta, niin piti vielä lisätä tuohon, kun puhuttiin äsken siitä päivystystilanteesta, mm. että, että ne ihmiset, jotka sitä potilaat, jotka niinku pyytää sitä vaikka sitä antibioottikuuria, niin kyllä mä ymmärrän sen ihan täysin, että ne on tosi niinku kiusallisia ja haittaavia ne oireet. Ja, ja että totta kai toivoisi aina, että pystyisi antaa jonkun nopean avun ja auttamaan sitä potilasta niinku jollain, jollain niinku mm. yksinkertaisella keinolla. Mutta sitten kun tarkoituksena on kuitenkin perustaa se siihen tietoon ja, ja niinku siihen, että miten, mitkä, mitä, mitkä ne löydökset ja mikä se diagnoosi on, niin ei voisi hakuampua niitä hoitoja. Mutta sitten vielä tuosta kroonista vaivasta, eli... Eli siis se ei niinkään liity mihinkään infektioihin, eli yleensä puhutaan sillä, että siellä on tavallaan tämmöinen krooninen inflammaatio. Mm-hmm. Eli tulehdusreaktio ja ikään kuin päälle siellä limakauolla, ilman että siellä useimmitenkaan mikään tämmöinen varsinainen bakteeri tai mikrobi yllää. Toki jossakin tilanteessa siellä voi joku, joku tietty bakteeri niin kuin kolonisoitua mm-hmm. sinne tulehtuneeseen limakalvoon. Joku stafylokokkibakteeri esimerkiksi saattaa olla joskus siellä mukana, mutta aika iso osa tästä kroonista sinuittivaivasta on semmoista, että siellä on vain tulehdut tulehdus päällä, mm. ja siellä ei välttämättä viljelyssä kasva minkään sortin bakteereita esimerkiksi. Ja potilaat ehkä ymmärtää sen paremmin, jos mä tietyllä tapaa rinnastan sen niin kuin astmaan. Mm. Eli astmaan on keuhkoputkiston tämmöinen krooninen tulehdustila, eikä siinäkään mikään mikrobi siellä mm-hmm. Ja sitä hillitään tämmöisillä niin kuin inhaloitavilla, henkeenvedettävillä lääkkeellä. Ja samalla tavalla joskus joillekin ihmillä voi tämä krooninen inflammaatio tulla ylähengitysteihin ja aiheuttaa edellä kuvattua oirekuvaa. Eli siellä ei ole pöpöä, siellä on vaan se tulehdusprosessi käynnissä. Useimmiten siellä ei ole, jo, mutta niin kuin sanoin, joskus siellä voi toki, toki mikrobitkin niin kuin kolonisoitua. Ja kolonisoituminen ja... tarkoittaa siis sitä, että bakteeri on siellä olemassa, mutta se ei ole varsinainen niin kuin tulehdus tai se ei niin kuin hallitsemattomasti jakaanut, niin? No sillä tavalla, että se tavallaan on siellä ja, ja osaltaan saattaa toki pahentaa sitä oirekuvaa. Ja toki täytyy muistaa, että jos on krooninen tulehdus sivuonteloissa, niin totta kai se sitten monesti luo vähän alttiutta sille, että saattaa tulla sitten tämmöisiä akuuttejakin mm-hmm. infektioita. Eli siellä tavallaan limakalvojen värekorvat toimii jo valmiiksi vähän huonosti. Sivuonteloiden aukeamisreitit on valmiiksi vähän tukossa jo. Niin se luo tietenkin alttiutta sille, että ihan flunssan jälkitautina saattaa sitten tulla herkemmin näitä ihan bakteeriperäisiäkin tulehduksia toistuvasti. Ja näihin kroonisiin oli se kortisonisuihke. Onko täällä jotakin muita 
hoitomuotoja siihen. Aika pitkälti niin kuin peruslääkehoito perustuu paikallisesti annosteltaviin kortinonisuihkeisiin tyypillisesti. Eli, ja, ja käytännössä akuutissakin tulehduksessa ää, niillä, niillä on todettu olevan niin kuin ihan, mm. ihan hyödyllistä vaikutusta, oiretta lievittävää vaikutusta. Eli ihan akuutissakin oirekuvassa, jos potilaalla rupeaa tämmöinen räkätauti pitkittyy sillä tyylin toiselle viikolle, että se rupeaa muistuttaa niin kuin akuuttia poskentoa tulehdusta. Mutta mut, mut välttämättä, että saa mitään löydöksiä niin kuin näkyviin, että mitä kunnon kaikuja ei tule ultraannalla, eikä nenässä näy mitään kunnon löydöksiä, mutta oirekuva kestoltaa ja ja voimakkuudeltaan mm. muistuttaa jossain määrin tämmöistä jopa ihan bakteeriperäistäkin tautia. Niin silloin kannattaa aloittaa tämmöinen kortitusen suihke esimerkiksi parin kolmen viikon ajaksi ja sanoa potilaan, että käyttää niin pitkän kuin oireita on. Mm. Ja, ja useimmiten se viikko pari riittää. Mutta joskus voi mennä, jos, jos vaiva rupeaa kroonistumaan, niin joskus mm. voi mennä ihan kuukausitolkulla. Ääritapauksessa vuosiakin, jos se sattuu se tauti kroonistumaan. Tuossa tuli itselle mieleen, kun sanoit, että nämä ihmiset, joilla on tämä pitkäaikainen sivuontalon tulehdus tai krooninen, niin, niin he on, niin kuin, voi olla suuremmassa riskissä saada sen jälkitautina sen akuutin tai äkillisen sivuontalon tulehduksen. Niin, niin kun kuulee välillä sitä, että potilaat sanoo, että tämä tauti menee mulla aina poskionteloihin, niin onko nämä niitä ihmisiä vai onko joillain ihmisillä tosiaan niin kuin isompi riski saada se jälkitautina se äh, sivuontalon tulehdus? No kaiken kaikkiaan noin niin noi altistavat tekijät, riskitekijät, niitä tunnetaan ehkä vähän huonosti. Mutta siis se, että niin kuin sanoin, niin jos meille tulee lähetteellä potilas vaikka toistuvien sinuittien vuoksi mm. polille, niin me otetaan aika monesti rutiiniomaisesti tämmöinen CT-kuvaus niistä. Aika usein me nähdään potilaalla sitten, jolla on todellinen ongelma, niin jonkinnäköistä tulehduksen merkkiä niissä kuvissa – ja osa näistä potilaista saattaa sillä hetkellä olla semmoisia, että niillä ei välttämättä ole mitään hirveän voimakasta oirekuvaa. Ää, mutta osa saattaa olla semmoisia, että niillä on tietty perusoirehinta ja sen lomassa tulee näitä tämmöisiä akti, niin akuutimpia, voimakkaampia tulevaisuusepisodeja. Ja että se vaihtelee vähän. Mutta että jos me nähdään sitten potilas, jolla ei kuvissa ole minkään sotin kroonisen tulehduksen viittaavia löydöksiä, niin sitten me ollaan aika kriittisiä, että onko nämä akuutitkaan välttämättä ollut niin kuin tämmöisiä järhäköitä, flunssia, mm. kummempia ongelmia. Toki se on mahdollista, että niitä tulee, että se paranee välillä täysin ja sitten tulee kunnon tauti päälle, mutta että aika usein me nähdään kuitenkin jonkinnäköistä kroonisen taudin viitettä, jos me kuvataan potilaita. Tämä ei ole ollenkaan niin yksinkertainen asia kuin mitä ajattelisin mm-hmm. ensin, että flunssa tai poskiontelon tulehdus Kyllä. vaan on pitkäaikaista ja äkillistä ja kaikkea muuta. Mitäs Jenni, tota, pitäisikö me puhua vähän siitä kurkkukipuasiasta vielä, kun se on toinen tosi yleinen oireissa asian ohella? Öö, mä itse mietin sitä kurkunpään tulehusta, että mitä itse on oppinut, että se olisi tämmöinen niin enimmäkseen kanssa virustauti, mutta et silti edelleen niin näkee, että niihin käytetään jonkun verran antibiootteja, varsinkin jos se jotenkin yskä jatkuu pitkään ja se on jotenkin tosi pitkäkestosta tai muuta, mutta et mitä sä niin Teemu ajattelet, että mikä siihen on niin se suositus, että miten niin pitäisi toimia? No kyllä se lähtökohtaisesti tämmöinen akuutti kurkunpään tulehdus on virustauti. Ja mm. lähtökohtaisesti oireenmukaisesti hoidettava, mikä se oireenmukainen hoito on, niin käytännössä äänilepo. Ja erityisesti mm. jos on puhetyöläinen, esimerkiksi opettaja tai ihminen, joka käyttää ääntä hirveästi työssä, niin lyhyt sairausloma on silloin monesti paikallaan. Mm. Ettei, koska monesti jos semmoista tulehtunutta kurkunpäätä käyttää kovasti, runsaasti puhumalla, niin se saattaa johtaa vaivan pitkittymiseen ja saattaa lyhyt sarasloma muuttuukin sitten niin kuukausien mm-hmm. mittariksi työkyvyttömyydeksi ääritilanteessa. Eli, eli siinä kannattaa sitä lepoa suosia ennen kaikkea. 
No kerrotaan vielä, että mitä ne kurkunpään tulehduksen oireet on. No tietenkin äänen käheysasre on se. Joo. Käheyden kanssa tullaan vastautolle ja tietenkin yskäodetta siihen voi myös liittyä. Joo ja kun mä jotenkin itse tuntuu, että on törmännyt siihen, että varsinkin se pitkittyvä yskä niin kuin jotenkin ja potilat mieltä, että se olisi niin kuin se kurkunpään tulehus. Mutta että se ei niin kuin näin ole kuitenkaan. No se voi olla. Jos puhutaan sitten tämmöistä niin kuin Jos puhutaan kroonisesta pitkittyneestä kurkunpaan tulehduksesta, niin totta kai siinä voi olla myös sitten yskä silloin yksi, yksi oressen kähöiden lisäksi. Toki se yskän ehkä tyypillisemmin johtuu kuitenkin siitä, että se ärsyttävä tekijä on siellä alahengitysteessä. Mm-hmm. putkistossa on jonkinnäköistä bronkiittia, keuhkoputken tulehdusta. Ja, ja silloinkin se, tavallaan se lähtökohta on useimmiten tavallaan se syövirustaute niissäkin mm-hmm. tapauksissa. Niinpä. Ja sitten mennään taas keuhkolääkärin osaamisalueelta, eikö niin? Niin, ja aika paljon yleislääkärit kuitenkin tämän, tämän tyyppisen oirekkuvan kanssa tuolla, tuolla terveydenhuollossa painii kuitenkin. Että. No onko siihen kurkunpaan tulehdukseen joskus perusteltu se antibiootti? Tai minkälaisissa tapauksissa voisi olla? No lähtökohtaisesti kyllä en näe semmoisia tilanteita juurikaan. Mm. Eli, eli tota, niin, ja jos se... yleislääkärin mm. näkökulmasta, että, että ei varmaan ole sellaisia tilanteita, missä pystyisi edes tutkimaan... Niin, niin eli, eli se aika, aika harvinaista on, mutta toki tietenkin, että sitten, jos puhutaan kurkunpään suunnalle tulevista vakavimmista infektioista, niin tietenkin kurkun kannen tulehdus, mm. mikä on onneksi aika, aika harvinainen infektio mm. nykypäivänä, niin tota, se tarkoittaa siis sitä, että tulee bakteeriinfektio, joka aiheuttaa, siis kurkun, kurkunpään rakenteiden päällä on tämmöinen epiklotti, eli kurkun kansi, joka sulkee sen kurkunpään ilmisen yhteydessä, ettei ruokaa menisi sinne hengitysteihin. Mm. Niin tota, se kansi saattaa tulehtua ja aiheuttaa hyvinkin voimakkaan oirekkuvan, mikä voi ääritilanteessa johtaa jopa potilaan tukehtumiseen, ellei sitä mm. hoideta. Ja se on bakteeriinfektio. Mm. Ja, ja, ja silloin tavallaan sen oireen tietenkin se, että potilas ei pysty oikein kunnolla nielemään, saattaa mm. hengitys ruveta vinkumaan. Ja, ja tota, on tosi vaikea olla korkea kuume, voimakas oirekkuva. Mutta mm. silloin kun katsoo kurkkuun, niin se saattaa nielun... Tavallaan suuntaakainen osa näyttää ihan normaalilta, mutta se ongelma on siellä alempana. Mm-hmm. Eli, eli se, se, se on tietenkin ihan eri tilanne. Todella vakava, vakava infektio sinänsä. Mutta perus tämmöisessä kurkunpään tulehduksessa, jossa se ongelma on pikemmin jääni huuliin, niiden toimintaa haittaava, niin se on vaan se käheys, yskäoire, ilman mitään tämmöistä rajumpaa oirekuvaa. Vähän vielä tuosta kurkkukivusta, nielemiskivusta, semmoinen asia, kun se on aika yleinen tota, epäily myöskin, että onko mulla sitten angiina tai onko mulla, onks mulla tota, anginaksi sanotaan tota, 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 risatulehdusta, nielurisatulehdusta, bakteeria aiheuttamaa. Eli, eli tota, mitä, mitä sä siitä sanot, että milloin pitäisi epäillä ja pitääkö kurkkukivunkaan mennä aina lääkäriin, pitääkö ottaa se, se, se näyte, se pikanäyte ja, ja niin kuin, miten, miten potilaan pitäisi, niin kuin, kuinka huolissaan kurkkukivusta pitää olla? Kurkukipuhan sinällä on aika yleinen oire, mikä liittyy ihan virusinfektioihinkin, mutta jos mietitään sitten, että milloin se voisi olla tämmöinen bakteeriperäinen, tämmöinen angina-tyyppinen infektio, niin tota, se, että jos on voimakkaasti kipeä kurkku ilman mitään muita rakatautiflunssaoireita, korkea kuume ja, ja mm. oireet liittävän voimakkaana, niin Joo. silloin se voi olla paikallaan lähteä lääkäriin sen asian tarkistuttamiseksi. Joo. Ja, ja tota, Ja sitten sit on erilaisia tapoja tietenkin diagnosoida se. Ja jos me katsotaan semmoisen kurkkuun, jossa on akuutti tämmöinen nielurisatulehdus, niin mitä me nähdään siellä, niin risat on tietenkin, saattaa olla turvoksissa punoittavat peitteiset. Se on se tyypillinen mm-hmm. näkymä. Mutta toki ihan, ihan virusinfektiokin voi joskus, tai aiheuttaa usein nielun turvotusta punoitusta. Eli se voi olla joskus aika vaikeaa se rajanveto sitten siinä, että onko tämä nyt viruksen aiheuttama vai ei. 
mutta sitten on olemassa tietenkin keinoja diagnosoida sitä. Eli, mm. eli se, mitä me tutkitaan sieltä nielusta yleensä, on tämmöinen A-tyyppistreptokokkibakteeri, mm. mikä on se yleisin tämmöisen anginan aiheuttaja. Ja siinä on olemassa pikatesti ja viljelytesti, mm. josta se voidaan sitten tarkistaa, että onko sitä siellä vai ei. Kuinka yleinen tämmöinen on? Jos sä sanoit, että puoli-kaksi prossaa flunssista päätyy niin kuin tavallaan tämmöiseen akuuttiin sivuontelon tulehdukseen, niin miten yleinen tämmöinen angina sitten on? Äh, tota, mitähän ihan ulkoa muista noita epidemioita lukemaan. Olikohan se siis aikuisella ihmisellä, jos mietitään niin nielurisatulehdusta, niin olisikohan siis niistä varmaan joku 5-10 prosenttia oli tämmöisen A-streptokokin aiheuttamia. Saata muistaa väärinkin, mutta karkeasti se taas noin. Joo. Lapsilla ehkä hieman isompi tämä prosentti oli, oli lukema saattaa olla. Mutta kuitenkin iso osa on edelleen viruksia, mutta siinä on ehkä se suuri ero siinä, että virusinfektio tyypillisesti aiheuttaa kuitenkin semmoisen niin kuin vähän laaja-alaisemman ylähengitystä ja infektion oorekuvan. Ja näissä bakteeriperässä se aika pitkälti rajautuu siihen ärhäkkään kurkkukipuun ja kuumeiluun. Joo. Eikö nämä kaikki, tavallaan jos puhutaan ylähengitysteistä, niin eikö nämä kaikki limakalvot ole kuitenkin yhteydessä toisiinsa, että nenä ja sivuontelot ja nielu, niin se tavallaan on sitä samaa limakalvoa ja sitten jos se taudin aiheuttaja sinne iskee, niin just nimenomaan virus niin leviää siellä helposti ja se aiheuttaa ne laajalliset oireet ja korvat on myös, eikö se ole tässä samassa? Sama systeemi kuuluu ja se on juuri näin. Ja, mutta toki tietenkin, jos mietitään näitä viruksia, mitkä voi nielu tulevasta aiheuttaa, niin tietenkin tämmöinen mononukleosi on tietenkin tämmöinen mm. ärhäkkä nieluun painottuva tulehdus, mikä on viruksen aiheuttama, tämä kansankielellä pusutauti. Joo. Mm. Se saattaa olla just semmoinen tauti, että on risat tosi ärtsynnäköiset, peitteiset, kaulalla on rauhaset turvoksissa, kuumeilu saattaa olla sillä, että se kestää viikosta jopa kolmeenkin viikkoon mm. saattaa olla. Eli tosi ärtsytauti. Adenovirus voi aiheuttaa tosi voimakkaan nielutulehduksen. Risat saattaa olla tosi peitteiset siinäkin. Ja, ja ettei et se aina, aina ole ihan niin kuin kliinisen silmän perusteella, mm. että niin helppoa se diagnoosin teko. Niinpä. Mistä se muuten johtuu, että se mononukleosi on nuorilla niin, tota, yleensä? Vai onko se? Onko se vain urbaanilla? No kenellä? se on yleensä vähän semmoinen niin kertaluonteisesti elämässä sairastettava tauti. Ja aika iso osa ihmistä sairastaa se ihan lapsena. Jos se pikkulapsena sairastaa, se ei ole juurikaan ihan perusflunssaa kummempi. Mutta sitten jos se sairastaa vähän isompana sen ensi-infektion, teini-iässä mm. tai nuorella aikuisella, niin silloin se on tämmöinen raisutauti yleensä. Onko sinulla Jenni ollut pusutauti? Mä en muista, mutta mitä töissä on muutamia just nähnyt päivystäessä, niin on ollut kyllä tosi, tosi rajoja. Muutamissakin oli, että korvalääkäriä konsultoi ja kun jäi ne pikanäytteet ja muut negatiiviseksi. Se oli jotenkin niin rajun näköinen, niin mm. kyllä siinä sitten niin päädyttiin antibioottia aloittaa ja sitten myöhemmin selvisi, että se onkin maan pusutauti. Että ei niin kuin siinä ainakaan ollut kovin helppoa sitä tunnistaa. Joo, se on tosi, tosi raju ääritilanteessa. Monesti potilaat joudutaan ihan niin kuin voimakkaan oirekkuvan takia ottaa niin kuin osastohoitoon. Mm. Eli laitetaan tippaa ja turvataan ravitsemus sitä kautta. Annetaan, mm. annetaan tehokkaampia kipulääkkeitä. Ja ehkä suurin piirtein 30 prosentilla saattaa sitten bakteeriinfektio niin kuin komplisoida sitä virusinfektiota. Mm. Se on se syy, minkä takia aika monelle potilaalle aloitetaan Joo. se antibioottiota sen rinnalle. Tuli tästä muuten mieleen, kun sanoit on, että antibiootti kurkkutautiin, niin tota, tämmöinen anekdootti siitä, että kun aika moni ihminen kuvittelee olevansa niin penisilliinille allerginen, niin eikö se ole niin, että jossain tilanteissa se virus voikin aiheuttaa semmoisen allergisen reaktion näköisen ö, tilanteen yhdessä sen antibiootin kanssa? Joo, se on aika yleistäkin, että, jo, että virukset voi pelkästään aiheuttaa tämmöisiä, niin hyvinkin Kyllä. monet virukset voi aiheuttaa pelkästään jo itsessään niin ihooireita, ihottumaoireita. 
Mutta sitten tämmöinen tyypillinen tämmöinen yhdistelmäreaktio on tämmöinen amoksisilliinin antibiootin ja tämmöisen Epstein-Barr-viruksen, joka on siis tämä mononukleosin aiheuttaja. Niin niiden yhdistelmäreaktio on semmoinen, mikä saattaa aiheuttaa iholle oireita. Kyllä, ja sitten ihminen olekaan allerginen oikeasti, vaan se on ollut tämmöinen muun mekanismin aiheuttama, aiheuttama allergia. Onko sulla Teemu jotakin vielä mielen päällä, mistä haluaisit puhua, tai varsinkin tämmöiselle tavalliselle kansalaiselle, Et kun flunssa iskee, että varmaan se aika tuntuu olevan nyt se paras lääke, oireenmukainen hoito? Valtaosassa tapauksista se on se aika, ja, ja, ja tota, ja, mutta tietenkin se oireiden voimakkuus, jos tuntuu, että on niin tosi kipää, mm-hmm. oireet nimenomaan jo, jo, niin sekä kurkkukivun että sitten mahdollisen koska on tullut tulehdukseen viittavien oireiden osalta, että se on tosi kipeä, että on tosi kipeä, kovaa kuumetta, niin kyllä se voi olla syytä sitten jo mm. vähän aikaisemmassa vaiheessa se tilanne ihan lääkärin vastautulla tarkistuttaa. Joo, ja kyllä se sitten välillä on itse ainakin päivystäessä, että sitten löytyy se keuhkokuume tai muuta, mikä oikeasti vaatii sen antibiootin, että vaikka alkuun saattaa olla, että onko tämä flunssaa, mutta sitten kun on ne rajut oireet, niin saattaa löytyä muutakin. Niin joo, kyllä se useimmiten on näin, että jos on hengitystyöinfektio, sisältään siis sekä ylä- että alahengitystyöinfektiot, niin tota, kyllä se pääsääntöisesti, vaikka se olisi ihan poskeon tuolla tuleduskin, niin se ei välttämättä sillä niin potilasta ihan hirveän kipeäksi tämä. Mutta sitten jos, jos se ongelma on alahengitystyössä, jos on kyseessä vaikka niin keuhkokuume, niin se on heti niin huomattavasti huonompi se yleistila potilaalla. Ja jos mietitään sitten tämmöisiä tulehdusarvoja, tämä CRP on se, se laboratoriokoe, mitä yleensä niin lääkäri ottaa, niin perusposkiontolla tulee jos ei hirveästi sitä nostaa. Että se on ihan maksimissa joku 20 tai 30 se lukema, mikä yleensä saattaa tulla sieltä. Mutta jos, jos se ongelma on niin keuhkoissa, niin sitten se on heti, mennään helposti toiselle sadalle ja sillä puhutaan niin vakavammasta yleisinfektiosta yleensä. Joo, kyllä. Ja mitä niitä on törmännyt semmoisia huonokuntoisempia tulee se bakteeriinfektioepäily, niin kyllä ne yleensä niin aina vähintään se yli 50 on. Että sitten taas, että jos, jos on selkeästi virusinfektio, niin kyllä ne tuntuu, että eikö se muutenkin on varmaan se 50 semmoinen jonkun sortin raja-arvo, niin kuin, että jos se jää sen alle, niin voisi ajatella, että voisi olla tuota virusperäinen. Tietysti vaikea sanoa mitään. Niin, niin varmasti. Rajaarvoa. varmaan yle, yleisesti puhutaan karkeasti näin, mutta tietenkin aina se, mitä tautikohtaisestikin miettiä. Toinen, mikä tuli nyt vielä tässä mieleen, just noista, kun enemmän tuossa päivysteli TK etupäivystyksessä ja muualla, niin, niin mä oon jossain lääkäritryhmässä tai muualla törmännyt siihen, että jos on niin nielutulehus tai se kurkkukipu, että pitääkö se CRP katsoa siitä. Ja kun välillä tuntuu, että saattaa olla se virus, onko se adenovirus, joka voi nostaa sen tosi korkealle, muistanko? Yhtään oikein. No joo, esimerkiksi adenovirukset, ne saattaa nostaa se hyvinkin korkealle. Ehkä mä, kyse ehkä se oirekuva voimakkuus. Joo. Eli jos on niin kovaa kuumetta tai siellä on jotain semmoista niin vaikeampaan tämmöiseen mahdolliseen yleisinfektioon mm-hmm. viittaavia oireita, niin kyllä se silloin on paikallaan ottaa. Mutta sitten mut sit jos se oirekuva on sillä niin kuin, ei mitenkään erityisen voimakas yleistila ihan hyvä, mm-hmm. niin tota, en mä ehkä... Jos puhutaan kurkkukivusta, niin ei välttämättä ottaisi. Mutta aina jos, jos pitää suhteuttaa siihen oirekuvan rajuuteen. Joo. Joo, ja toinen on sitten ehkä se, että kun monesti ne otetaan ne labrat niin etukäteen, tai se, se CRP tai pika-CRP, että hoitaja ottaa ja sitten tulee vasta. Ja jos siinä kohtaa se onkin siellä parissa sadassa, ja sitten kun itse tutkii potilaa, tulee, tulee se olo, että no ei tässä nyt niin kuin ole ja eikä ole kovin kipeä, niin kannattaako siinä nojata nyt enemmän sit niihin kliinisiin löydöksiin kuin siihen pelkkään tulehusarvoon? Kyllä mä niin kuin aika pitkälti, puhutaan nieluudisesta tulehduksesta, niin siihen kliiniseen 
löydöksiin nojaan, että vaikka mm. että infektio saattaa hyvinkin helposti nostaa sen CRP lukeman toiselle sadalle. Ja, ja potilaan oirekuva saattaa olla kuitenkin ihan, ihan melko hyvä. Tai yleisvointi saattaa olla erittäin hyväkin, mutta kurkku on vaan tosi kipää. Ja, ja tota, et se, mutta sitten tietenkin, että jos on kova kuume ja, ja tota, syke koholla, Saatiin sitten, jos lukemat on matalat ja tämmöiseen, tämmöiseen veren, rupeaa olemaan semmoista niin verenmyrkytykseen viittaavaa oirekuvaa, niin sitten totta kai se vaatii niin kuin perusteellisempaa tutkimista ynnä muuta. Mutta sitten jos puhutaan niin niin poskeontolotuleuksista, niin, niin mä en juurikaan siinä CRPtä ota, ellei mä epäile jotain komplikaatiota. Ja käytännössä, että mitkä nyt voi olla akuutin bakteeriperäisen poskeontotuloksen komplikaatiota, niin tietenkin se, että jos infektio rupeaa silmän suuntaan tai aivojen suuntaan, niin ne on tietenkin niitä. Eli, eli ainoastaan tämmöisessä niin komplikaation epäilyssä mä nyt itse käytän sitä CRP, CRPn ottamista. Joo. No nämä on tuota, pelottavan kuulosia asioita, niin ehkä mut, nyt on, hyvä. Mut, mut on <laughs> erittäin harvinaisia. Mutta onneksi erittäin harvinaisia. Niin, se, joo. Se on se just, kun sä työskentelet siellä yliopistosairaalan klinikassa, niin sä näet ne harvinaisimmat, ne hankalimmat tapaukset, eikö niin, että me, meillä se niin potilasmateriaali on sellaista yleistä. Mä haluaisin vielä kysyä sulta, että miksi sä oot päätynyt ylipäätään korvalääkäriksi? No se ehkä... Jos se on joku salonkikelpoinen no, tarina. Se, no, se nyt ei ole, se ei ole todellakaan tullut sillä lailla, että ihan, ihan niin kuin apteekin hyllytä, ei heti olisin tämän tiennyt. Joo. Eli kyllä se vähän monesti on sillä että kun lääkäri valmistuu ammattiinsa, niin sitten sitä vaan niin kuin ollaan, ollaan ja mennään sinne terveyskeskukseen. Ja vähän niin kuin, vähän niin kuin ajaudutaan ja ajelehditaankin vähän eri suuntiin. Se vähän riippuu toisaalta siitä, että minkälaisia hommia on tarjolla, mm. mikä on työtilanne milläkin erikoisalalla. Ja mikä on, niin kuin, mikä on vähän sun omat mielenkiinnon kohteet, minkälaisia vaikutelmia sä oot saanut eri aloista – sitten riippuu tietenkin myös sun omasta muusta elämästä, sun puolison työpaikkatilanteesta ja, ja siitä, että ylipäänsä, että mihin paikkaan sä haluat niin ylipäänsä tässä maassa vaikka muuttaa mm. kaiken kaikkiaan. Eli jossain määrin se heijastelee ihan niin kuin yleistä niin kuin muuttoliikehdintää, mm. että mihin ihmiset yleensä tuppaa liikkumaan ja näin poispäin. Mutta sitten tietenkin, että sit niin kuin omalta kohdalta ne tietenkin sit niin kuin niistä saatavista erikoisaloista, mitä oli tarjolla ja vähän niistä omista tuntemuksistakin, että mit, mitä fiiliksiä mikäkin osa-alue lääketieteessä mulle aiheutti, niin sitten sit niin vähän sen mukaan sit suuntauduin tälle alalle lopulta. Ja ihan tykkään kyllä työstäni. Mikä sun työ on parasta? No, tota, no tietenkin lähtökohtaisesti tietenkin, että jos sä koet, että sä pystyt niitä potilaita auttamaan heidän ongelmissaan, mikä nyt varmasti on ihan semmoinen yleispätevä yleis mm. syy vähän kaiken tyyppisenkin lääkärin, lääkärin työhön. Tota, Mutta sitten tietenkin, mulla tietenkin on tämä eri, kun mä opetan kandeja, niin, niin. onhan sekin todella palkitsevaa, jos niin koet, että oppi on mennyt perille. Ja, ja tota, huomaat, että sä oot pystynyt vaikuttamaan niin kuin, äh, esimerkiksi vastavalmistuneiden mm. lääkäreiden tekemiin hoitopäätöksiin ja ratkaisuihin positiivisella tavalla. Niin totta kai mm. sekin on äärimmäisen palkitsevaa. No onpa ihana kuulla. Ainakin mun muistikuvan mukaan niin opetus oli tosi hyvää. Meillä on vielä tähän loppuun tämmöinen piinapenkki-osio, johon tota, <tosio> nyt se irvistää kauhean rumasti tuolla. Tämä ei ole mikään paha, tämä on tämmöinen, että tämmöinen assosiaatiojuttu. Eli mä sanon täältä yhden sanan ja sitten sun pitää vastata ihan sekunnin murto-osassa sillä ensimmäisellä sanalla, mikä tulee sulle siitä mieleen. Sopiiko? 
Okei. Okay. <laughs> Ei mitään pahoja, älä, älä ressaa. Tota, eli ihan sille intuitiivisesti, mikä tulee ensimmäisenä mieleen. Nuha. Kortisoni suihke. <laughs> Potilas. Täytyy auttaa. Vapaa-aika. Jalkapallovalmennus. Tampere. Työpaikka, koti. No niin, siinä ne oli. Ei ollut paha, eikö niin? Ihan tosi paljon kiitoksia, Teemu. Iso kiitos. Oli ihan todella valasevaa. Tässä päästiin aika diipeillekin leveleille mm. näissä diagnostiikan kiemuroissa. Ja mä luulen, että meidän kuuntelijatkin saivat aika paljon semmoista uutta, uutta tuota tietoa, että milloin sinä lääkärin kannattaisi lähteä ja mikä, millä perusteella se lääkäri oikein tekee niitä johtopäätöksiä. Joo, kiitos vaan omasta puolesta. Mä olin itse tosi utelias tulemaan tänne. Ihan mielenkiintoista. Mä en ikinä ollut tämmöisessä tilaisuudessa mukana ja tota, ihan mielenkiintoista oli päästä tänne rupattelemaan teidän kanssa. Mm. Ja toivon mukaan nyt ihmiset ymmärtäisi jotain näistä mun vastauksista. Aivan varmasti. Varmasti syntyy somessakin keskustelua tästä aiheesta sitten. Kyllä. Ja vastaillaan niin kysymyksiä Jennin kanssa parhaamme mukaan. Mutta kiitos kuulijoille, kun olitte mukana. Ja tervetuloa mm-hmm. ensi viikolla uudelleen podcastin pariin. Ja kiitos vielä kerran Teemu. Moi moi. Hei.